0: Für mich war dieser Sprung in dieses Wasser zum Freischwimmen einfach ein so riesengroßer, der mir, so eine, der mir so, eine, so eine so eine, Ehrfurcht und so eine Angst eingejagt hat immer wieder, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich eben nicht sofort wie Jule den Stift rausgezogen habe und gedacht habe, ich schreibe mir das jetzt mal auf, was bedeutet das finanziell eigentlich? Kann ich das denn leisten? Kann ich den Schritt vielleicht wagen? Und ist es gar nicht so schlimm, sondern ich bin immer wieder zurückgeschreckt und habe mir gedacht, nein, 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 nein.
1: Willkommen bei SHIFT dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir, ihre Erkenntnisse. Herzlich willkommen zurück im Schiff Podcast. Ähm, es war ja doch etwas länger ruhig hier. umso schöner finde ich es, dass du jetzt hier hineinhörst in dieses wunderschöne Interview mit Andrea und Jule vom Projekt Freischwimmen. Die beiden haben auf den Pausenknopf gedrückt, sozusagen in ihrem Leben, haben sich eine Auszeit gegönnt und ähm, ja, sind auf die Reise ins Innere, gegangen, Vor allem, um wieder zu ihrer Kraft zu kommen, ähm, Visionen zu formulieren, ähm, ja ganz viele tolle Erfahrungen zu machen, die es sonst im Alltag, im stressigen Alltag eben nicht gibt. Was sie dabei genau gemacht haben, wohin sie gereist sind, innerlich wie äußerlich, das teilen sie in dem Interview und eben auch sehr schön, ähm, ja was sich sozusagen sich in ihrer Wahrnehmung geändert hat, was sich verändert, wenn man nicht mehr muss, sondern darf. Um das mal so zu sagen. Viel Spaß mit dem Interview. <lacht> liebe Andrea, liebe Jule, herzlich willkommen im Schiff Podcast. Ich freue mich total. Es hat lange gedauert. Ich glaube, drei, vor drei Monaten haben wir uns das erste Mal getroffen. Dann wart ihr weit weg. Ihr habt nämlich ein tolles Projekt gestartet, nennt sich Freischwimmen. Und da geht es darum, sich von allem, was einen zurückhält, zu lösen. Darüber werden wir gleich noch mehr erfahren. Aber wir starten mit der Frage aller Fragen, nämlich was eure größten Shifts im Leben waren, persönlich oder beruflich oder beides. Ja.
2: Jule? Ich, ich fange an. an und reich dann gleich weiter. Ähm, ich glaube, der größte Shift bei mir, ähm, wie wahrscheinlich bei vielen Frauen, ist erstmal, äh, ein Kind zu kriegen und was das dann eigentlich mit einem macht. und was man für eine Verantwortung plötzlich hat und auf dem Weg aber auch ein bisschen die Verbindung zu seinem eigenen Ich verliert, weil das andere Ich so viel wichtiger wird, nämlich das Kind. Und man dann doch immer in diesem Zwiespalt ist, wie kriege ich mein Leben hin mit Kind, mit Arbeit, will es allen gerecht machen und scheiter immer so ein bisschen an mir selbst. Und ähm, ja, also diese Verantwortung für ein, ein weiteres Lebewesen, ich glaube, das war eine der größten, Erfahrungen so und was auch in mir viel ausgelöst hat Ähm, und das zweite ist sicherlich, ich bin ja jetzt auch, wenn man das immer so ungern sagt, über 40 und merke einfach tatsächlich äh, an mir, wie ich älter werde und so die erste, das erste Erschrecken war, als ich irgendwann mal äh, in den Spiegel geguckt habe und gemerkt habe, dass ich so einen Computerrücken kriege, so einen Buckel hinten. Und habe mich umgeschaut und meine Kollegen angesehen und dachte, verdammte Axt, da haben welche Tinnitus, die haben irgendwie Bandscheibenvorfallprobleme, die äh, können nicht mehr richtig laufen, äh, das soll so nicht sein und so möchte ich einfach nicht weiter leben und so mit mir und meinem Körper und meinen Ressourcen umgehen und dachte, das muss ich irgendwie ändern, auch wenn mir Sport bislang nie Spaß gemacht hat, aber da muss was ran und das dritte ist, glaube ich, das Älterwerden meiner Eltern und mitzukriegen, wie so viele Träume, die meine Eltern eigentlich hatten, sich nie realisiert haben. Und jetzt gehen die auf die 80 zu und haben einfach körperlich nicht mehr die Möglichkeit, diese Träume umzusetzen. Und da dachte ich, das soll so nicht sein. Also es macht mich sehr, sehr traurig und ähm, ich wünschte, ich könnte ihnen da helfen. Und auf der anderen Seite dachte ich, gut, ich möchte nicht, dass mir das passiert und ich möchte nicht arbeiten für... Eine Zukunft irgendwann, sondern ich möchte eigentlich gerne im Jetzt versuchen zu leben und Dinge umzusetzen, die mir wichtig sind und nicht auf den Tag in der Rente warten. Mhm. Wie alt fühlst du dich jetzt? So, also äh, das Komische ist, wenn ich in den Spiegel jetzt gucke, das könnt ihr ja nicht sehen äh, und äh, ich ja auch ein bisschen Sport gemacht habe tatsächlich in den letzten Monaten, äh, wenn mich jemand fragt, denke ich immer, ich bin 35. Äh, Mhm. Und und, äh, kann auch das oft gar nicht glauben, dass ich jetzt 44 bin. Wirklich? Also hätte ich jetzt auch, wusste ich gar nicht. Ja, gut. äh, Genug der Komplimente. Reichen wir weiter an meine werte Kollegin Andrea.
0: Ja, mein Name ist Andrea und... ähm vielleicht äh, zu meinen Shifts in meinem Leben. Ähm, Vor dem Kind fing das noch an mit Yoga, ähm, weil mein Werdegang äh, oder meine letzten 20 Jahre waren im Agenturleben, im Agenturkontext und ähm, jeder, der Agenturen kennt und das Marketingumfeld weiß, dass das mit Nachtschichten zu tun hat und dass da sehr, sehr viel Zeit und Top äh, zu den 40, zu den berühmten 40 Stunden in Agenturen geleistet wird und irgendwann hat sich bei mir tatsächlich auch die Sinnfrage gestellt, ob das ähm, nachts um 2 Uhr auf so einer Bank Ausdrucke zu machen für irgendjemanden, der am nächsten Tag zu einer Präsentation fährt, ob das Inhalt meines Lebens ist oder alle Taxifahrer in Hamburg zu kennen und nur das Fitnessstudio und nur die Agentur, aber nichts von der Stadt und habe dann ähm, den Weg zu Yoga gefunden, habe erst selber viel Yoga gemacht und habe dann gemerkt, ich möchte eigentlich auch anderen das weitergeben und möchte andere ähm, diese Möglichkeit geben, auch mal die Pause-Taste zu drücken und rauszukommen aus ihrem Hamsterrad und für ein paar Momente sich wirklich nur um sich selber zu kümmern. Habe dann die erste yoga gemacht, die zweite, dann die dritte und ähm, schon nach der ersten wusste ich, das ist was, was mein Herz auf jeden Fall sehr glücklich macht, Menschen zu inspirieren, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, mit Menschen zu arbeiten, versus in meinem täglichen Leben für Marken und für ähm, ja, für Menschen zu helfen, erfolgreicher mit ihrer Marke zu werden oder selber auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Und Seit dem Zeitpunkt, das war 2011, die erste Ausbildung, schlugen eigentlich immer schon zwei Herzen in mir. Das eine wollte mit Menschen arbeiten, das andere hat zwar mit Menschen gearbeitet, im Team, im Werbekontext, aber nicht wirklich ähm, Menschen begleitet, sondern eher Marken. Und ähm, der zweite Shift, ähm, wie bei Jule, auch natürlich die Geburt meines Sohnes, der am Ende natürlich auch das zweite Lebewesen in der Familie Zeit braucht, Energie braucht Und da habe ich gemerkt, Mensch, meine Ressource, die kann ich nicht nur für mich einteilen, sondern da muss ich jetzt noch ein Stück von abgeben. Und wie viel Zeit habe ich eigentlich für mich? Wofür nutze ich die? Wie kann ich meinen Tag außerhalb der Zeit mit meinem Kind, wie viel Zeit habe ich da eigentlich noch für mich? Und ähm, die erste Zeit floss natürlich komplett in das Kind rein, weil man sich ja einfach, man ist völlig schockverliebt. Das glaube ich, muss alle Mütter, die jetzt zuhören, wissen das. Ähm, Möchte einfach wirklich nur noch Zeit mit diesem kleinen Wesen und mit der Familie verbringen. Aber irgendwann merkt man, Mensch, ich brauche selber Zeit für mich. Ich brauche selber mal wieder Yoga. Ich brauche selber mal wieder eine Reise. Ich brauche selber mal wieder Zeit für mich eben. Und da haben wir äh, oder da habe ich, da habe ich gemerkt, das ist äh, auf jeden Fall ein weiterer Shift in meinem Leben. Wie kriege ich das hin? Hm. Meine, meine, die die innere, mein inneres Kind auch noch, für das auch noch da zu sein. Und der dritte Shift war für mich dann das ähm, Rausgehen aus der Werbung. Mhm. Vor vier Monaten, Mhm. als ich mich entschlossen habe, wirklich nach 20 Jahren zu sagen, Werbung, Es war schön mit dir, es war aufregend mit dir, es waren viele Nachtschichten, du hast mich sehr geprägt, aber ich möchte jetzt mal eine Pause. Ihr habt beide gesagt, äh,
1: also beide Male
0: fiel das Wort Zeit
1: ähm, sehr oft, also dass es von dem Faktor Zeit ähm, abhängig war, ein Stück weit, also dass das sozusagen so kumuliert hat, Und und sich dahin entwickelt hat, dass irgendwie Zeit anders bewertet sein muss. Zeit, ähm, die man im Alter nicht mehr hat, weil der Körper nicht mehr so mitmacht, um Träume zu verwirklichen. Zeit, im Hier und Jetzt zu sein. Zeit, ähm, umzuschiften. Ähm, Und von dem einen, wie wie empfindet ihr das?
2: Und wie fühlt sich jetzt Zeit an für euch? Also Zeit... Naja, wir haben ja beide dann den den Punkt gefunden, jeder auf seine Art eben äh, auf die Stopptaste zu drücken und sich Zeit äh, zu schenken und die eben nicht ausschließlich mit dem Kind oder Arbeit zu verbringen, sondern mal in sich reinzuhorchen und zu fragen, was bewegt mich, womit möchte ich Zeit äh, verbringen, was sind meine Träume und das ist bei uns beiden äh, unterschiedlich, dass jeder von uns Dinge hat, die er gerne unbedingt machen wollte und das ist natürlich ein großes Luxusgut, wenn man plötzlich dasteht und morgens denkt, hey, ich muss jetzt nicht zur Kita rennen, dann mit der Bahn zur Arbeit fahren und gucken, wie kriege ich noch den Einkauf, den Haushalt und alles hin, hol dann das Kind ab und dann ist der Tag schon rum und ich habe keine Sekunde für mich allein gehabt. Und plötzlich stehen wir da und haben Sekunden und Minuten und sogar auch Stunden für uns allein und das macht natürlich ganz viel mit einem. Und ähm, Jenseits der Erfüllung von Träumen ist die Wahrnehmung ähm, die Wahrnehmung der Welt eine ganz andere, wenn man Zeit hat. Also da haben wir beide auch Erlebnisse einfach, wo man denkt, ich sehe jetzt Dinge, die habe ich einfach nie gesehen oder ich habe dann weggeguckt und ich sehe Menschen, die mein alter Ego f- sind, also die so sind, wie ich es war, die auf ihr Handy gucken, die... Am Flughafen sitzen und in den Laptop reinhauen, die, die blass und müde aussehen und die Augen ausgelaugt und ich selbst stehe daneben und denke, verdammt, das war, das ist eine Welt, die ich war, in der ich war und ähm, und plötzlich kann ich da hingucken und sehe, das will ich nicht mehr. Ich möchte nicht die Mutter sein, die auf dem Spielplatz mit dem Handy sitzt und äh, E-Mails schreibt und Conference-Calls führt, sondern ich möchte die Welt anders wahrnehmen. Ich sehe jetzt plötzlich viel mehr, wenn Menschen Hilfe brauchen. Also sei es beim über die Straße laufen, sei es äh, beim Einkaufen, sei es... äh, Weiß ich nicht, wenn ein, einer am, ein Opa am Strand es nicht mehr schafft, rauszukommen, weil er fast hinfällt, weil er die Kraft nicht hat. Und das sind also Dinge, die anderen auffallen, weil man aufguckt und den Menschen in die Augen sieht und die Welt wahrnimmt. Und das ist eine ganz tolle Sache, die Welt wieder zu sehen. Mhm. Ja. Darf ich noch bei dir fragen, Jule, ähm, wie lange hat es gedauert, die Stopptaste zu drücken und was hast du gemacht? Weil das
0: hatten wir noch.
1: Nicht.
2: Ähm, also die. Das ist ja so ein Prozess, den man so durchmacht, wenn man dann eben an den Punkt kommt, wo die Kräfte aufhören und man sich fragt, wo will ich hin in meinem Leben? Und bei mir war das so, dass ich letztes Jahr ein äh, Personalgespräch hatte und ich vorher dachte, ich muss was ändern. Und ich bin dann in das Gespräch reingegangen und habe gesagt, ich ich möchte eine Auszeit, ich möchte raus, ich brauche eine Pause. Und ich habe das wohl sehr... ähm, Ja, sehr souverän rübergebracht, als dass denen klar war, dass ich das auch wirklich machen möchte und das ging dann alles sehr, sehr schnell. Also dann war das letztes Jahr, Mitte letzten Jahres war klar, dass ich eine Auszeit nehmen kann und ab dann fing dann bei mir im Kopf natürlich ging das ratlos, was mache ich mit der Zeit, was plane ich und ähm, da sind dann Andrea und ich zum Glück in einem ähnlichen Abschnitt im, im Leben gewesen und noch befreundet und unsere Kinder befreundet, was natürlich ein, ein Glücksfall ist. Und da ich dann einen Zeitpunkt hatte, wo ich wusste, dann höre ich auf, da stand ich bei Andrea auf der Matte und habe gesagt, ich brauche jetzt einen Leuchtturm, ich muss jetzt planen, ich, ich, ich will jetzt wissen, was ich mache in der Zeit und du bist dabei. Und ähm, jetzt setzen wir uns hin und gucken und einfach im Internet nach Flügen, nach, nach Orten, nach... Nach Häusern und innerhalb von einem Wochenende ähm, hatten wir einen großen Teil unserer Auszeit geplant, nämlich ein längerer Aufenthalt in Portugal. Mhm. Okay, und eine letzte Frage. Bis du in diesem
1: Meeting saßt und gesagt hast, ich brauche die Auszeit, wie lange hat es gedauert bis dahin?
2: Erstaunlicherweise ab dem Moment, wenn man den Gedanken einmal ähm, kommen lässt, ging das ganz schnell. Also ich würde sagen, das waren wahrscheinlich zwei Monate, dass ich den Gedanken hatte und, und dann überlegt habe, warum eigentlich nicht? Warum mache ich das eigentlich nicht? Und habe dann in mich reingehorcht, überlegt, wie kann ich das machen, auch finanziell, wie kriege ich das alles hin? Und dann war
0: die Hürde eigentlich gar nicht mehr so groß. Mhm. Okay. Bei mir waren es sieben Jahre, ich bin ganz offen. Okay. Bis zu diesem Moment. Also, ja, aber es gärt
1: ja auch sowas ähm, teilweise. Ja, habe ist sehr, so sehr lange <lacht>
0: Sogar so lange, dass ich teilweise auch andere Menschen in meinem Umfeld schon oder dachte schon, mich alleine damit zu nerven, wieder <lacht> zu sagen, ach Mensch, ich will jetzt eigentlich raus aus der Werbung mhm. und irgendwie muss da doch noch was sein und dann habe ich mich wieder nicht getraut und mhm. ähm, am Ende tatsächlich habe ich es gar nicht mehr ausgesprochen, weil ich dachte, Andrea, das kannst du jetzt, das musst du jetzt einfach mal durchziehen, weil das nimmt dir doch keiner mehr ab. Also an alle, die da draußen irgendwie überhaupt nicht den Mut haben und wie ich 20 Jahre lang die Sicherheit gewohnt waren, dass einfach am Ende des Monats dieser Batzen Gehalt kommt, der immer größer wird, was die Abhängigkeit auch immer größer macht und der vielleicht auch aus einem Elternhaus kommt, wo beide angestellt waren. So schön, Akademiker, beide angestellt, niemand selbstständig und für mich war dieser Sprung in dieses Wasser zum Freischwimmen einfach ein so riesengroßer, der mir so eine der mir so eine, so eine so eine Ehrfurcht und so eine Angst eingejagt hat immer wieder, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich eben nicht sofort wie Jule den Stift rausgezogen habe und gedacht habe, die schreibt mir das jetzt mal auf, was bedeutet das finanziell eigentlich? Kann ich das denn leisten? Kann ich den Schritt vielleicht wagen und ist es gar nicht so schlimm? sondern ich bin immer wieder zurückgeschreckt und habe mir gedacht, nein, 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 das kann ich nicht. Ich brauche diese Sicherheit, ich brauche diese Sicherheit und habe mich wie so ein kleines Männchen an diesem Stöckchen festgehalten, was mir ja nicht gefallen hat, aber ich bin da geblieben und dachte immer, Mensch, nebenbei mache ich Yoga und das hat mich immer wieder soweit auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über die Jahre gerettet, weil ich ja sozusagen immer wieder die andere Seite meines Herzens, ich rede jetzt irgendwie von zwei Herzen, aber sozusagen mein Herz immer wieder mit anderer Energie befüllt habe, sodass ich diese... Durststrecke immer wieder überwunden habe. Mhm. Wahrscheinlich ähm, hat das einen großen Einfluss auch, das so lange aushalten zu können. Mhm.
1: Also was war denn der große Knall im
2: November? (lacht) Der große (lacht) Knall im November, weltbekannt, nein. Ähm, 2018. Als bei mir sozusagen klar war, dass die Auszeit tatsächlich stattfindet, stand ich bei Andrea auf der Matte, von der ich wusste, dass sie sehr offen für solcherlei Ideen ist und <lacht> habe gesagt, okay, bei mir ist es jetzt klar, jetzt fehlt noch du und um ein bisschen Druck aufzubauen, ich bin so eine dumme Planungsschnalle und brauche rechtzeitig Termine und ich möchte jetzt die Zeit planen im nächsten Jahr und deshalb stehe ich jetzt hier und ich möchte gerne ins Ausland und ich finde Portugal super, kommst mit und äh, da habe ich Andrea so ein bisschen überfallen mit, äh, weil dann ging der Rechner auf, dann waren Airbnb-Wohnungen auf dem Display und Flüge und da konnte sie eigentlich gar nicht mehr anders als ja sagen, obwohl ihre Situation noch nicht geklärt war. Erzähl doch mal.
0: Ja, irgendwie war das dann so, dass wir nicht nur komplett Airbnb, also ich glaube, alle Wohnungen in Portugal waren uns dann einmal zugegen. Ähm, Am Ende wussten wir auch, wie das Badezimmer aussieht und zwar bei jedem jedem einzelnen Apartment, aber dann fing Jule irgendwie plötzlich an, Flugseiten aufzumachen und dann habe ich, glaube ich, ganz erschrocken gesagt, ja, aber willst du denn jetzt schon den Flug buchen? Dann sagte Jule, aber natürlich buchen wir jetzt den Flug, wenn wir das machen, machen wir das auch. Und dann wurde mir noch mal ganz kurz bewusst, so, okay, es ist November, wir buchen jetzt einen Flug für Juni, so früh habe ich noch nie Urlaub äh, gebucht, Ähm, das ganz nebenbei, aber ich kriege ja natürlich nicht so lange äh, Urlaub, das heißt ich muss dann wirklich kündigen, okay das ist jetzt, ich muss jetzt wirklich kündigen Ähm, und dann haben wir das einfach gebucht, den Mietwagen auch noch dazu, war ja auch schon egal dann war auf jeden Fall eine Menge Geld investiert und die Entscheidung, dass ich irgendwie rausgehe aus meinem Hamsterrad einfach getroffen, an einem Wochenende im November. Ich glaube, wir waren 48 Stunden lang zusammen, haben uns zwischendurch immer kurz getrennt, um äh, kurz ähm, mal äh, Leo irgendwo abzuholen oder äh, hinzubringen oder äh, Max zu betreuen, aber dann sind wir wieder zurück in meine Höhle, in meinen Dschungel und haben wieder die Seiten aufgeschlagen und nochmal verglichen und dann nach 48 Stunden war alles irgendwie klar und geplant und der Weg so ein bisschen vorbestimmt für mich. Äh, Ich konnte dann nicht mehr wie die letzten sieben Jahre sagen, so äh, mache ich vielleicht doch nicht, sondern ich musste dann. Das war für mich, glaube ich, ganz gut, so Mhm. einen kleinen Antrieb zu haben, nämlich die Jule.
2: Und äh, hinzu kam auch noch, dass wir eine Immobilie ähm, gemietet haben, die weit größer war, als wir sie (lacht) brauchten. Um nämlich den Druck noch weiter zu erhöhen, äh, dachte ich, komm, lass uns was nehmen, wo äh, uns Leute besuchen können oder eben eine Woche bei uns sind und mit uns Urlaub machen können und das alles ohne zu wissen, ob überhaupt wir jemanden finden, der zu der Zeit wirklich äh, verfügbar ist und geschweige denn nach Portugal äh, mit uns möchte und was natürlich auch die Kosten relativ in die Höhe ähm, zwang. Aber ähm, ja, wenn man dran glaubt, geht dann alles gut. Und insofern war unser Haus teilweise von uns vielen bewohnt, aber eben dann auch von Freunden, die mit ihren Kindern kamen. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel draus gelernt, weil wir dann eine Gruppe waren von vier Erwachsenen und vier Kindern, Und unter diesen vier Erwachsenen auch ein Vater war, der noch nie mit seinem Kind zuvor je alleine Urlaub gemacht hatte und die Tochter war drei Jahre alt und er vor Beginn dieser Reise sagte, Juli, ich habe total Schiss vor diesem Urlaub, weil ich glaube, danach brauche ich nochmal Urlaub. Das macht mich fertig, wenn ich mit meiner Tochter sieben Tage am Stück zusammen bin. Und ähm, die Angst war relativ schnell verflogen, weil kaum kam er an, war seine Tochter mit unseren Kindern zusammen und er saß im Sessel und atmete tief ein und sagte, jetzt habe ich sieben Minuten schon nur für mich gehabt. Das habe ich die ganze Zeit, habe ich noch nie mit meiner Tochter gehabt. Also mein Urlaub hat sich schon gelohnt. Und äh, da war dann irgendwie klar, gut, also aus den sieben Minuten werden sicherlich noch sehr viel mehr Minuten. Und Also vielleicht noch ganz kurz zu dem Projekt Freischwimmen, weil da haben wir eigentlich noch gar nichts zu gesagt. Ja, <lacht> Gut, also, dass einer ein Konzept <lacht> immer hat. Ne? Danke, Jule. Ähm, also, das ist ja so entstanden, ähm, als wir dann sozusagen jeder auf seine Art seine Auszeit äh, organisiert hatte, haben wir von allen, mit denen wir darüber sprachen, zurückgespielt bekommen: Wow, cool, dass ihr das macht, wollte ich auch immer machen. Mhm. Ich mache dir jetzt Und mal ein bisschen Schatten. Das ist okay so. Dann fühle ich mich wie in Portugal. Okay. Das so. Du kannst dich ja sonst rumrücken. Genau. Ja. <lacht> auf, auf jeden Fall haben wir durchweg positives Feedback bekommen und eben immer auch diesen Satz, Mensch, wollte ich auch immer machen, aber habe ich irgendwie nie äh, gemacht, weil... Und ähm, das führte für uns eigentlich dazu, dass wir dachten, okay, vielleicht ist es doch ähm, so viel wert, was wir da machen, dass man davon erzählen kann. Und äh, Freischwimmen, der Titel, hat ja nun auch sehr viel mit uns zu tun. Also äh, eben einfach dieser Tatsache, bestimmten Dingen von bestimmten Dingen sich frei zu machen, ähm, mal rauszuschwimmen auf aufs Wasser, in die Welt, um zu sehen, was gibt's da, was gibt es unter Wasser, was gibt's über Wasser, was, was gibt es in uns, was äh, doch lange vielleicht verschwunden war und eben mit Arbeit und all dem, was uns so beschäftigt, ähm, ja, unterdrückt war auf eine Art und das war einfach, dann ging so ein Tor auf in einem selber und bei mir war das ein kreatives Tor, das ich früher immer hatte, das jetzt ja, gefühlt doch auch fast 20 Jahre, dann irgendwann ähm, sich immer weiter schloss, bis dann eben es am Ende ganz zu war und die Tür habe ich wieder aufgemacht und das war einfach grandios, Dinge zu tun. Ich habe Goldschmiedkurs gemacht, ich habe getischlert und ein kleines Tischlein gebaut und ähm, Ich habe jetzt getöpfert und also das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Kleinkunst ist es auch, aber was es gemacht hat, ist, dass ich eine ganz andere, also ganz anders die Dinge schätze. Wenn ich jetzt äh, von einem Tischler was sehe, denke ich, verdammte Axt, das ist so viel Arbeit, das herzustellen und ich habe immer mich gewundert, warum ist das so teuer? Nee, zahle ich nicht und jetzt denke ich, ja, da steckt so viel drin Und, und so viel Kraft und Energie und Zeit und das ist es wert und es ist schön, das zu sehen, die eben diese Dinge anders schätzen zu lernen, weil man sie selbst gemacht hat. Und ähm, das sind auch Dinge, die wir eben bei Freischwimmen erzählen, von unseren eigenen Erfahrungen, von den Türen, die wir geöffnet haben und erzählen, was haben wir hinter der Tür entdeckt. Und da hat jeder seine eigenen Türen von uns und davon berichten wir und eben auch von Menschen, die uns inspiriert haben auf dem Weg. Und wir hoffen, dass wir einfach weiter... Türen öffnen äh, bei uns und vielleicht auch bei anderen und einfach inspirieren, dass sie sagen, verdammt, habe ich auch nicht gemacht, wollte ich immer, mache ich jetzt. Mhm. Das wäre eigentlich ein, ein, ja. Ein, ja, ein großes Anliegen für uns einfach. den. Mhm.
1: Ja. Ähm, vielleicht magst du mal weitermachen mit, ähm, was, was wovon du dich hast lösen können, von welche welche Türen aufgegangen sind. Jetzt mal unabhängig, also vielleicht auch noch mal auf so einer Meta-Ebene gedacht. Also so Dinge, die einem bewusst geworden sind, die man nicht mehr so möchte. Oder manchmal sind das ja so Heureka, so einfach so Dinge, wo man sagt, kann mir das mal, hätte mir das mal bitte jemand eher sagen können. Oder ähm, so Erkenntnisse oder
0: eine Klarheit über bestimmte Dinge. Meine größte Erkenntnis ist eigentlich, dass da so viel mehr, dass da so viel mehr in mir steckt, Wenn ich nur den Raum dafür habe, das zu fühlen und dem tatsächlich Raum zu geben. Das ist eigentlich so mein größter Aha-Moment. Dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und nicht der Fokus auf, ich übe einen Beruf aus und damit verdiene ich Geld XY und kann mir damit meine Miete zahlen. Aber sich den Raum zu geben, diese Fähigkeiten und diese Potenziale mal da sein zu lassen und nicht zu gucken, wie kann ich damit Geld verdienen? Also diese, diese, die, diesen Freiraum sich zu lassen, ob das sich jetzt gerade rentiert oder einfach nur mein Herz äh, mit einer Gitarrenstunde fröhlich macht, weil ich werde sicherlich in, selbst in zehn Jahren keine Konzerthallen äh, füllen und damit Geld verdienen. Aber im Moment, im Moment macht mich das genau glücklich und sich diesen, 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 äh, diesen Raum zu geben, die Dinge zu tun, ohne zu hinterfragen, was sie sozusagen monetär an Beitrag leisten das äh, möchte ich mir bewahren. Und das ähm, hat, macht auch einfach das meiste mit mir. Mhm.
1: Mhm. Was ist denn so euer ähm, Tipp in Richtung Finanzen? Ohne dass ihr das jetzt aufdröselt in, in Mark und Zahl, wie wir es gemacht habt. Aber, weil es ist ja eines der größten... Blocker, Mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Also bei dem einen ist es, ich traue mich nicht, das anzusprechen. Mhm. Ähm, Oder es dauert halt lange, bis man sich traut, das das zu tun. Ähm, Und dann, wenn man sich das getraut hat, dann kommt unmittelbar auch die Frage nach dem, und wie mache ich das dann?
0: Ja, also ich glaube, ähm, das Erste, was hilft, ist, sich mal zu überlegen, was brauche ich eigentlich zum Leben? Also was sind die Grundkosten, die ich Mhm. decken muss von Miete bis Essen? Ähm, Wo gebe ich eigentlich Geld aus, was ich nicht unbedingt ausgeben muss? Also wo gehe ich mal hier noch einen Kaffee trinken und kaufe mir ähm, hier mal noch was on top? Ähm, Brauche ich denn wirklich immer die neueste, äh, also brauche ich denn wirklich irgendwie neue Klamotten oder kann ich das auch irgendwie gebraucht machen oder... Wir haben mal eine Shopping-No-Shopping-Challenge no Shopping gemacht über ein Jahr und waren tatsächlich sehr beeindruckt, wie befriedigend es auch ist, mal den Kleiderschrank ähm, sich anzugucken und zu gucken, was man da noch alles an Klamotten hat. Oder einfach die Freundin anzusprechen und zu sagen, so äh, hängt das nicht irgendwie bei dir rum, kann man doch irgendwie mal tauschen. Oder Flohmärkte zu machen und mal den Keller auszumisten und ähm, Wege zu finden, ähm, sich von, von, von Dingen zu lösen oder nicht mehr so viel materielle... Bedürfnisse befriedigen zu müssen und ähm, dann wirklich äh, zu gucken, dass die dass das einfach auf ein Minimum ähm, runterzuschrauben. Mhm. Also ich meine, da muss man sich nichts
2: vormachen. Natürlich ist eine Auszeit, äh, was was man, wenn man jetzt mit Nullstand auf dem Konto ist, wahrscheinlich relativ schwierig zu realisieren ist. Also da muss man mhm. sich jetzt, glaube ich, nichts vormachen. Ähm, Jetzt ist es so, jetzt sind wir alle nicht 20, sondern schon ein bisschen älter und haben nun auch 20 Jahre gearbeitet und im besten Fall hat man zumindest ein ganz bisschen Puffer Mhm. und den hat man immer so sich aufgehoben. Also ich zumindest, weil ich dachte, ach, vielleicht muss ich dann doch mal irgendwie ganz spontan, weiß ich nicht, äh, Geld ausgeben, weil irgendwas wo passiert ist oder die Waschmaschine kaputt oder sonst wie und Mhm. habe dann gedacht, naja gut, aber... Kann sein, dass irgendwann die Waschmaschine kaputt ist, aber ich nutze jetzt das Geld lieber aktiv für die Auszeit, weil ähm, das brauche ich jetzt Mhm. und und dieses ähm, Sicherheitsbedürfnis, äh, ganz viel zu sparen oder eben etwas zu sparen vielleicht ein bisschen in dem Moment dann aufgeben äh, und, äh, und dafür sich was, was erfüllen im Jetzt und mit der, mit der Zuversicht, dass auch wieder Geld reinkommt und man auch wieder arbeitet und auch wieder Geld verdient und mhm. vielleicht die Sorgen da ein bisschen einfach beiseite schiebt. Mhm. Weil der Gewinn einfach so viel größer ist, den man am Ende hat. Ja,
0: mhm. ja. ja ich glaube, das ist auch gerade was, wo ich, wo ich mich jeden Tag neu ähm, programmieren muss, dass ich diese dieses tiefe Vertrauen darin habe, dass das sich alles ausgeht, <lacht> weil es geht sie aus, weil das im Endeffekt glaube ich auch ganz stark die die den einen Einfluss darauf hat, wie wie die Auszeit zu Ende geht oder in der nächste Zeit übergeht sozusagen. Mhm. Ähm, Wenn ich mir jeden jeden Tag ähm, denke, Mensch, was ist denn, wenn? Was ist denn, wenn das Gesparte nicht mehr da ist? Was ist denn, wenn ich jetzt diese Sicherheit nicht mehr habe? Dann würde ich, glaube ich, in diesem Potenzial gar nicht so viele Dinge erleben oder würden gar nicht so viele Dinge auf mich zukommen, als würde ich meine, als wenn ich jetzt, wie jetzt meine Programmierung wirklich darauf hin fixieren, es wird alles gut. Tu jetzt, tu einfach die Dinge. So blöd das immer klingt, weil das ja gefühlt jetzt irgendwie so ein Buch sein könnte, die, was ist jetzt gerade hier so, Sorge, Sorge, dich nicht, von Sorge dich nicht lebe, bis hin zu weiß ich nicht, was alles für Bücher gibt, aber ähm, ich glaube tatsächlich ganz fest daran, dass die innere Programmierung da ganz, ganz viel, ähm, ganz, ganz großen Beitrag hat. Ich hatte so eine magische ähm, Erfahrung in der, ähm, nach meiner Meditation, wo ich mit jemandem gesprochen habe, der gesagt hat, ich werde nie glücklich sein. Ich werde nie das Konstrukt einer glücklichen Familie für mich erleben. Das ist für mich nicht, das wird nicht zutreffen auf mich und es war eine Speakerin auf einem Tech-Festival, die ich getroffen habe und es war eine eine tolle Frau, die sah wunderhübsch aus, äh, Single-Songwriterin, Speakerin, man dachte wow, die hat ihre Schäfchen im Trocknen und sie war so sehr darauf programmiert, dass ich ihr einfach nur mitgegeben habe, Mensch, was ist denn, wenn diese Programmierung ähm, tatsächlich so stark von deinem Unterbewusstsein ausgeht, dass du das gar nicht erleben kannst, was denn, wenn du ab morgen rangehst und sagst, ich werde glücklich sein und mal wirklich so deine Beziehungen und deine, deine, ob es jetzt Freundschaften sind, deine Familie oder deine Beziehung betrachtest und das mal als Gedanke überhaupt zulässt. Der Rest ist langweilig, sage ich, den hast du schon erlebt. Das weißt du schon, wie es sich anfühlt, unglücklich zu sein. Geh doch einfach mal davon aus, dass es beim nächsten Mal gut geht. Das ist doch total aufregend, das ist was Neues. Und ähm, sie schrieb mir fünf Tage, äh, fünf Stunden später, ähm, Dude, you changed my whole life, weil sie plötzlich ihrem Freund gesagt hat, dass sie Kinder möchte, dass sie mit ihm eine glückliche, dass sie mit ihm eine langfristige Beziehung haben möchte. Und vor einer Woche schrieb sie mir, dass er ihren Heiratsantrag gemacht hat. Und ich glaube, die Kraft der inneren Programmierung ist so immens, dass, ähm, ja, ich glaube, ich nur uns dazu oder mich jetzt auch Safe Speech mache, ähm, dazu anhalten kann, dass wir jeden Tag daran glauben, dass all das, was wir tun, ein Stück auf dem Weg ist wirklich ein ähm, erfüllteres Leben zu haben und das, was wir uns jetzt hier in den drei, in den drei, vier Monaten erlebt haben, selbst für uns, mhm. dass das alles Stücke sind, die, ähm, die auch in Zukunft Teil unseres Lebens sein werden. Hm. Ausrufezeichen.
1: <lacht> wie, wie soll sich denn Freischwimmen hinentwickeln und wie kann man mit euch in Kontakt treten? Ähm, mhm. Genau, erzählt mal.
0: Freischwimmen ist eine Plattform, auf der wir erzählen und weiter erzählen werden, was wir, was wir in Freiheit, ich nenne es jetzt mal Freiheit außerhalb eines strukturierten Festen, einer festen Anstellung, was wir da alles erleben, was mit uns passiert, wer uns begleitet, welche Projekte entstehen mhm. und wir würden uns freuen, wenn das andere Menschen inspiriert, auch mal den Kopf aufzumachen ob es von der 5-Tage-Woche zur 4-Tage-Woche ist, ob es, es muss nicht immer gleich die Kündigung sein, langsam. <lacht> oder irgendein anderes Shift im Leben, der dadurch bedingt ist. Einfach indem man von uns erfährt, die Geschichten liest, uns kennenlernt, mit uns reist, was auch immer oder wie auch immer mit uns in Kontakt tritt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns davon erzählt, was Freischwimmen, ob es jetzt dieser Podcast ist, ob es ein Kennenlernen mit uns ist, eine Reise mit uns ist, was das in euch auslöst. Oder mit den Menschen da draußen macht.
2: Mhm. Wir interessieren uns aber auch für eure Geschichten, wenn ihr sie nicht mit uns erlebt habt. Ähm, sondern mhm. wenn ihr sagt, ihr habt was ähnliches erlebt äh, oder wollt äh, plan sowas, äh, habt eine Frage, wollt drüber reden und wir kennen uns noch gar nicht, dann meldet euch auch sehr gerne. Mhm. Ja.
0: Unter,
1: ähm,
0: also unter, ich, ja genau, wo genau? Ja, Inspiration ist glaube ich das, 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 was da darüber steht und wenn es am Ende nur ein paar Leute sind, die sagen, ich versuche jetzt auch tatsächlich mal ähm, einen anderen Weg zu gehen, dann haben wir schon eigentlich alles erreicht für uns. So. Okay, jetzt müsst ihr aber trotzdem nochmal sagen, wie, auf welchen Plattformen man mit euch in Kontakt treten kann. Man kann uns online finden unter mhm. frei-kommen.com. Nein,
1: frei oh kommen, ich schneide es raus. Frei kommen, <lacht> Sehr <lustig>. aber gut. <lacht> <Das kann> ich <lacht> auch Ich
0: habe mich gerade nochmal mit der Inspiration und so. Das das
1: <lacht> gut, Jule, dann. <lacht> also, wie
2: kann man da euch erreichen? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ganz profan. Online, wir haben eine... Ähm, Tolle Webseite, die wir selbst äh, gemacht haben. Zum ersten Mal eine eigene Webseite. Das war auch ein Learning. ähm, Stimmt. Das ist äh, frei-schwimmen.com. Da könnt ihr uns schreiben über Kontakt. Ihr findet uns aber auch auf Instagram. Und ähm, ja, ich glaube, das ist der einfachste Weg.
1: Mhm, Wunderbar. Andrea, eine Sache, die mir noch spontan einfällt, ist, dass du auf Instagram, ähm, nachdem du die Reise so ein bisschen rekapituliert hast, ähm, hast du geschrieben, also dich bedankt bei Jule und gesagt, ähm, meine Schwester der Verzeihung. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich vor lauter Lachen überhaupt sprechen kann. <lacht> ähm. Unsere Söhne sind ja Best Buddies. Und ähm, wenn der eine Ninja guckt, dann guckt auch der andere Ninja und spielt mit Ninja und ist ein Ninja. Und in äh, dieser Welt Ninjago gibt es die Brüder der Verzeihung. Und ähm, was unsere Jungs immer gemacht haben bei allem, ob es mhm. das Eis ist oder das äh, mutige Trauen auf dem Surfbrett oder das zusammen irgendwas explorieren. Es kam die ganze Zeit als Bruder der Verzeihung macht man das auch. Als ja, Bruder der Verzeihung macht man das zusammen. da ähm, Auf jeden Fall waren sie Brüder der Verzeihung am Ende und haben sich so in diese Welt reingelebt und ähm, reingedacht, rein dass sie am Ende auch uns als Mutter der Verzeihung äh, bezeichnet haben <lacht> und äh, um das aufzunehmen, ist Jule jetzt sozusagen für immer die Sch- meine Schwester der Verzeihung, um das mal aufzulösen, was das alles bedeutet mhm. und immer, wenn wir uns äh, irgendwie tief zum Lachen bringen wollen, glaube ich, äh, sehen wir uns als Schwestern der Verzeihung, als Mütter der Verzeihung. Ja. Okay. Also ihr habt euch nicht
1: gegenseitig Wir ver- haben uns das nichts Team. zu
0: verzeihen. Nee. Äh, äh, das, das ganz kurz äh, ja, nee. an der Stelle. Ich, als ich es
1: gelesen habe, habe ich es ehrlich gesagt so interpretiert, dass ich gedacht habe, du Jula hast Andrea was sagen können, dass du etwas verzeihen hast können in deinem Leben. Also dass du mit etwas dich hast befrieden können. Wow, oder Frieden jetzt, müssen machen. Wir
0: den, jetzt müssen wir den Podcast mit einer großen Enttäuschung abschließen, <lacht> dass, es, dass, es, dass, es, dass, es, dass es sich so nicht zugetragen hat, sondern dass es ganz profan eine, ähm, eine Fantasie der Kinder. Fantasiewelt ist. Ja, aber nicht in, in die wir uns so ähm, integriert fühlen, dass wir jetzt, ähm, ja. Mhm. Leider, liebe Anne. Ja,
2: aber, 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 aber um es doch noch positiv zu sagen, Ähm, die Jungs benutzen das ja immer, wenn es darum geht, eine Hürde zu ähm, überqueren oder übersteigen. Äh, Das heißt, wenn einer Angst hat vor der Sache, dann sagt der andere als Bruder der Verzeihung, müssen wir das machen. Und dann kann man nicht Nein sagen. Und insofern, auch wenn das alles eine Fantasie ist, bewirkt die dann doch im realen Leben etwas, dass dann der eine sich was traut, was er sich vorher nicht getraut hat. Weil er will ja unbedingt Bruder der Verzeihung werden. Und ähm, Irgendwie finde ich es ganz lustig, äh, auch das auf uns zu übertragen und zu sagen, mach mal mit, sonst bist du keine Schwester der Verzeihung.
0: Map. Genau, also eigentlich ist Jule dann deswegen meine Schwester der Verzeihung, weil sie mich im November dazu gezwungen hat, so viel Geld auszugeben, dass ich äh, nur noch äh, rausgehen konnte aus der äh, der Werbung. Insofern ja, vielen Dank, liebe Anne, dass du das an dieser Stelle nochmal aufgedröselt hast. Das wird uns jetzt bewusst und äh, wow. Danke, liebe Jule. Dann danke ich euch für das
1: Interview und... ähm ja, sehr spannend. Ich habe auf jeden Fall riesige Lust bekommen, mit euch äh, zu surfen und äh, Portugal ähm, mal anzugehen. Ja.
2: Super, dann, dann haben wir einen Platz weniger zu vergeben.
0: <lacht> genau, wie viele Plätze gibt es denn? Sind sie sehr rar?
2: Da, da, das hängt Ach, das ja von der Location der ab. Immobilien. okay Aber Alles circa
0: klar. 20 über sechs Wochen, um es mal ein bisschen konkreter zu machen. Aber danke dir, liebe Anne, dass du ein Stück... Ähm, Ein ein Stück Hörspiel hätte ich beinahe gesagt, ein ein Stück Akustik geschaffen hast, was uns auch für immer an diese Zeit, an diesen Moment erinnert Mhm. und was uns auch immer wieder ähm, was gibt, wo wir auf Play drücken und uns in diese, in dieses Mindset zurück ähm, verfrachten, äh, bringen können, indem wir ähm, diese ganze Energie haben, die uns vielleicht auf den nächsten Metern, Kilometern irgendwann vielleicht mal wieder ausgeht und wo wir sagen, wow, wir müssen jetzt mal wieder zurück zu diesem Moment und gucken, wo wir da eigentlich gerade steckten und wie viel, wie viel Kraft das eigentlich hat. Also danke für dieses, dieses mhm. Stück, was du uns da hinterlässt. Ja, beziehungsweise treffen wir uns natürlich in einem Jahr kurz vor
1: der Reise, die es dann geben wird, wieder. Sehr gerne. Und ihr sagt mir dann, wie ihr dieses Gefühl habt Auch. retten, mitnehmen können. Sehr gerne. Und ankern können und so. Sehr gerne. Das war doch wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Reise, finde ich, die man hier gemeinsam mit Andrea und Jule machen durfte und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe unglaublich Lust bekommen, das weiter zu verfolgen und ähm, ich glaube, dass eben wirklich so viel Kraft in diesem Momentum steckt, wenn man ja nicht mehr funktioniert, sondern wirklich sozusagen aus der aus den den vollen Schöpfen kann, aus seiner Fülle leben darf und ja, ja, ich verspreche jetzt mal nichts, ähm, wann es die nächste Podcast-Folge geben wird, einfach um mich selber nicht so unter Druck zu setzen. Ähm, genau, das ist ja hier so ein bisschen mein, mein ja, Herzensprojekt, wenn man so sagen darf. Mein, ähm, hier kann ich wirklich die Gespräche und die Dinge herausbringen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und ähm, manchmal dauert es dafür einfach. Ich habe auf jeden Fall vor, mit meinem lieben Mann eine Folge aufzunehmen, ähm, einfach damit ihr mal so ein bisschen mehr darüber mitbekommt, was ähm mir so privat beruflich ähm, so losgeht, was wir so für Themen haben, was wir uns unterhalten. Ähm, Das ist so mal als nächstes geplant und dann habe ich noch so, 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 so viele Folgen in petto. Ähm, Also das ähm, soll auf jeden Fall demnächst in die Welt. Ähm, Aber ohne Druck, alles darf, nichts muss. Damit schließe ich vielleicht diese Folge und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Bis dann. Tschüss.